0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission en Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Ahí donde tú estás, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 12, en el verso 12 al 15. Juan Capítulo 12, versículo 12 al 15. Y durante este tiempo hemos estado hablando de nuevo comienzo. Y este, estamos seguros que es un nuevo comienzo para cada persona que está acá. Y es la palabra que declaramos sobre ti, es que este sea un nuevo comienzo. ¿Cuántos están listos para un nuevo comienzo? ¿Cuántos están preparados para algo nuevo? Y hoy quisiera hablar acerca de fe para un nuevo comienzo porque se necesita fe para comenzar de nuevo Se necesita fe para ver algo nuevo en nuestra vida y la manera como encontramos esa fe es a través de la palabra de Dios Juan 12 dice al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron que, que Jesús se dirigía a Jerusalén tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la escritura, no temas oh hija de Sion, mira aquí viene tu Rey en un burrito, montado sobre un burrito. Ahora este pasaje es el pasaje que eh, de pronto se celebra el día de hoy, lo que, lo que ese día se estaba viviendo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Una semana antes, espe específicamente una semana antes de que Jesús resucitara Por eso es como lo que llamamos en nuestros países, lo llamamos Domingo de Ramos Alguien ha escuchado eso en alguna ocasión y yo me acuerdo en la cultura de, colombiana católica Yo venía de una familia católica, íbamos con las ramas a la iglesia Y a, alguien lo hizo acá en alguna ocasión, a mí me da uno de los momentos más felices Porque por lo menos me compraban una ramita Y con esa yo le podía pegar a mi hermano Jugábamos espadas, ¿no? no es la idea pero Ahora como se celebra eso El día del de, de, Domingo de Ramos se, se celebra especialmente la entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén Y es interesante que mientras estudiaba este pasaje Podemos ver por qué la gente salía y, y este pasaje de Juan 12 habla de por qué la gente salía a recibir a Jesús Hacía unos pocos días no querían ver a Jesús allí en esa ciudad Pero unos días después algo sucede que hace que todo cambie Y todo el mundo sale a recibir a Jesús Ponen sus mantos en el piso, ponían las ramas para que Jesús pasara en ese burrito Y que, eh, lo que eso hizo fue que se cumpliera una palabra profética Ahora precisamente lo que ocasionó que todo el mundo cambiara la manera de pensar fue un milagro que Jesús hizo unos días antes de entrar en Jerusalén y ese milagro fue la resurrección de Lázaro que está en el capítulo exactamente anterior en Juan 11 y Juan 12 dice el versículo 17 la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro Y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia Muchos se habían enterado de la señal, de la señal que Jesús había hecho salían a su encuentro Entonces qué pasó todos los que escucharon a Jesús Todos los que vieron que Lázaro había resucitado ¿qué dijeron wow algo sucedió y empezaron a contarle a las otras personas lo que Jesús había hecho un milagro que Jesús había hecho de una resurrección de una persona que estaba muerta y volvió a la vida ahora ese milagro fue sobrenatural y hizo que todo el pueblo se estremeciera y empezaran a decirle el uno al otro lo que había sucedido algo similar sucedió en mi caso porque cuando nosotros llegamos a la iglesia yo tenía una enfermedad, un soplo al corazón y artritis juvenil, Dios hizo el milagro y a raíz de eso mi madre salió y empezó a contarle a todo el mundo lo que había sucedido en mi casa. Abrimos un grupo pequeño, eh, acá nosotros los llamamos grupo Go, en ese tiempo le llamábamos células, una reunión de hogar, y abrimos un grupo Go en nuestra casa y las personas venían a escuchar. Lo que había sucedido en ese tiempo y recuerdo mis padres contaban el testimonio Como yo me sana, había sanado una y otra vez y cada vez venían más y más y más personas A escuchar ese milagro que había sucedido Entonces Dios quiere hacer un milagro sobrenatural en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a estudiar por un momento ese milagro que Jesús hizo porque puede representar y nos da algunos pasos que nosotros podemos tomar para ver milagros Especialmente para recibir esa fe para un nuevo comienzo ¿Cuántos anhelan un nuevo comienzo? ¿Cuántos están preparados para un nuevo comienzo? Y vamos a hablar de tres cosas que encontré en este pasaje que me llamaron la atención Vamos a ir al pasaje ahora de Juan capítulo 11 del versículo 1 al 5 Juan capítulo 11 versículo 1 al 5 y dice Juan un hombre llamado Lázaro estaba enfermo vivía en Betania con sus hermanas María y Marta, María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello, su hermano Lázaro estaba enfermo así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía Señor tu querido amigo está muy enfermo cuando Jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro se quedó donde estaba unos días más un antes y un después de lo que sucedió antes de Lázaro Todo el mundo quería apedrear a Jesús, Tomás le había dicho a Jesús Jesús vamos a morir si quieres vamos allá para que muramos Pero Jesús sabía que tenía algo en mente con este milagro Ahora Dios tiene algo en mente con tu vida Dios tiene un propósito y es algo que nosotros repetimos constantemente A través de nuestra iglesia nuestro deseo es que tú puedas descubrir la misión de Dios para ti Ahora Dios tiene un propósito y yo sé que tú estás acá sentado diciendo Señor yo sé Pero cuál es ese propósito, muchas veces nosotros no lo entendemos Y Juan que escribe el libro Conocía el final, este libro lo escribió años después, empezó a recopilar todas las historias Y él sabía cómo terminaba, pero cuando uno está en la mitad y no sabe lo que va a suceder Cuando uno está en la mitad, no sé si han visto películas en donde uno no sabe qué va a pasar Esas películas de suspenso, alguien vio acá Sexto Sentido, muy famosa Y cuando pasa todo que uno… Uno, wow, cuando ve el final, ¿sí les pasó o no? Yo quedé con la boca abierta, yo, wow, increíble. Todo el tiempo él estaba, wow, ¿cierto? ¿Cómo estaba? Muerto. Y uno, wow, no, no se lo imaginaba. Ahora, a mis hijas les gusta ver muchas películas. Y ellas, no sé si los que tienen hijos pequeños saben, pero se repiten una y otra vez y otra vez la misma película. ¿No? ¿Cuántos ya se saben Frozen? Si tú te las haces es porque tienes una hija, mujer o una hermanita. Mis hijas ven la película y cuando se termina la película, ¿qué dicen? Otra vez. Y uno, no. También en la mañana nosotros tratamos de enseñarles la palabra de Dios a través de unas, una serie de televisión que se llama Super Libro alguien lo, lo ha visto si no lo has visto es muy bueno aún para los adultos se llama super libro te lo recomiendo y es muy muy bueno tiene historias bíblicas pero como adaptadas para niños en muñequitos y las historias enseñan lecciones de vida para los niños y siempre ven la historia y cuando se acaba dicen otra vez pero en la historia especialmente la de Lázaro y hay otra que habla un poco del apocalipsis Y sale el diablo, sale Satanás y mi hija Melody la segunda tiene cuatro años Pero ella es muy tierna y ella papi, papi me coge la mano Tengo que estarme ahí con ella, ella me aprieta el dedito duro Es que ahí sale Satanás <ríe> y ella sabe que él es malo y sabe que al final de la historia en ese capítulo, en ese episodio Él muere pero ella revive todo como si fuera la primera vez que lo viera Ahora yo ya sé el final de la historia Y cuando uno sabe el final uno está tranquilo Uno sabe que el diablo está ahí pero sabe que al final Cuando Jesús resucita el diablo cae al pozo de fuego Y ahí se acaba la historia y todos final feliz Pero es fácil cuando uno conoce el final de la historia pero cuando tú no conoces cómo termina, tú vives todo de una manera diferente. Ahora, así más o menos le sucedió a Marta, a María y a Lázaro en el momento. Es fácil para nosotros hoy hablar de la resurrección de Lázaro. Y no, y Jesús se paró afuera y él habló y la palabra tuvo efecto y Lázaro se levantó y salió. Pero en el momento en el cual ellos estaban viviendo, Jesús no solo... Eh, de pronto se demoró sino que cuando él llegó empezó a llorar y para Marta y María eso representaba el milagro no va a suceder Cuántas veces tú pasas por una situación en la cual de pronto era inesperada, de pronto Dios te ha prometido algo en algún área y todavía no ha sucedido De pronto tú diste un gran paso de fe y tú dijiste sí Señor tú me dijiste que lo ibas a hacer, das el paso y nada sucede y tú dices, Señor, ¿qué pasa? Ahora veamos que esa fue la situación en la que estuvo Marta, María y aún Lázaro. Porque cuando ellos llegaron a contarle a Jesús lo que había sucedido, dice que porque los amaba, dice, se demoró un par de días más. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús te ama? Cuando Jesús tiene un propósito contigo, pero aún así... De pronto se tarda un par de días más, de pronto ese milagro financiero, de pronto esa persona Que tú has estado orando para que venga a la iglesia o de pronto aún ese esposo o esposa Por el cual estás pidiendo todavía no ha llegado y tú dices Señor qué pasa, tú me has dado promesas Me has hablado pero nada ha sucedido hasta el momento Ahora veamos que y esta es la primera cosa que quiero mencionar y es que para que suceda el milagro y lo, lo primero que relata Juan allí es la relación que tenía Marta, María y Lázaro Si es que el, el, el relato del milagro no comienza con el milagro sino comienza con la relación que ellos tenían con Jesús Así es que el milagro que Dios va a hacer en tu vida va a suceder pero todo comienza con la relación Mira a la persona que está a tu lado y dile relación entonces acerca de estos tres aspectos para un nuevo comienzo, lo primero que quiero hablarte es relación, Dios quiere que tú tengas una relación cercana con Jesús los, eh, Aquellos tres amigos eran amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro, Jesús iba, se quedaba en su casa, una de ellas cocinaba, la otra escuchaba la palabra a los pies de Jesús, era el escenario perfecto si alguna vez tú de pronto has ido a la casa de una persona que cocine bien Y otro que el esposo sea un buen eh, listener, que escuche bien Tú estás feliz, puedes ir a la casa, comes bien, te escuchan, sales feliz Jesús iba a la casa de Marta, María y Lázaro, se llenaba de fuerzas Compartía la palabra, María estaba allí escuchando Marta estaba cocinando, todo estaba bien Tenía una relación y a causa de la relación es que el milagro comienza a suceder ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Dios? Muchos de nosotros invertimos y a veces buscamos a Dios solo cuando necesitamos un milagro A veces tú cuando todo está bien, ay sí Señor, no bien Te invitan a la iglesia y tú dices no pues ahorita no lo necesito Pero cuando viene el momento de prueba Ahí sí es cuando tú Señor de pronto tú nunca abres la Biblia entre semana pero cuando viene ese momento de prueba empiezas a buscar vas a la página en Google versículo del día Señor háblame que el que yo busque salga y que me hable y que me dé una palabra y preciso sale generación de víboras o sale uno de destrucción yo escuché una vez que el pastor César había, estaba en un momento difícil y que él dijo Señor háblame donde yo ponga el dedo y puso el dedo Dios le habló. Y no sé si usted lo ha hecho pero a veces uno Señor háblame y le sale un versículo de esos. <risa> Judas se ahorcó, amén, wow. <risa> Señor eres tú. <risa> Entonces muchas veces nosotros queremos entrar de una a la parte del milagro Sin tener que pasar por la parte de la relación Pero Marta, María y Lázaro tenían una relación Y a pesar de que Jesús viniera o no viniera la relación iba a estar allí Ahora cómo está tu relación con Jesús todos los días Dedicas un tiempo para buscarlo a Él Dedicas un tiempo para cada mañana decirle Señor ayúdame Dedicas un tiempo para decir Señor guíame en esta decisión Será que esto es lo que yo debo hacer Y te animo a que tú lo empieces a hacer desde el día de hoy Toma tiempo para buscar dirección de parte de Dios Ten una relación con Él todos los días Es muy sencillo y muy fácil de hacer Pero demanda un poco de esfuerzo de tu parte ¿Cuántos dicen estoy preparado? Juan 11, 2 y 3 dice, María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Comienza con la relación, ahora empieza a entrar en el problema o en el milagro que ellos necesitaban. Marta, María y Lázaro tenían una relación con Jesús. Ahora vemos que el lenguaje de Jesús y el lenguaje de Dios es la confianza, Esa es el, ese es el lenguaje, ese es el, de pronto la moneda del mundo espiritual y de Dios En el mundo natural nosotros necesitamos dinero para ir a comprar las cosas Pero en el reino de Dios se necesita fe y confianza Abraham necesitaba confiar en que Dios iba a cumplir una promesa y en la medida en que él confiara Dios iba a cumplir la promesa Cuando Dios le pidió a su hijo él dijo ok y eso fue lo que le dio a él la bendición Ahora asimismo en este tiempo Dios espera que nosotros podamos tener Nuestra confianza puesta en él La confianza es una de las cosas más importantes hoy en día Y que más se han perdido Hace unos años los contratos verbales eran igual de valiosos a un contrato firmado por escrito Hoy en día lo peor es que una persona cuando uno llama para que vengan y le arreglen algo a su casa Le dicen, sí allá voy a estar a las 3 de la tarde Son las 5 de la tarde y tú dices, nunca ha llegado esta persona, a alguien le ha pasado Y después llaman, ay perdón se me olvidó, será que puedo ir la próxima semana Y la palabra hoy en día no tiene tanto valor como lo tenía antes Hoy en día nosotros necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios Dios necesita que tú lo que digas, le digas sí, sea un sí y cuando tú digas un no, sea un no Dios está esperando que tú seas esa persona que confíe en Él 100% ¿Cómo está tu confianza en Dios? La confianza hoy en día necesitamos recuperarla en el hogar también en la relación de pareja que haya confianza entre el esposo y la esposa, que haya confianza de que si la esposa o el esposo se va, saben que va a estar bien. No es tiene que estar chequeándole el celular, ay, qué estará haciendo, con quién estará hablando, qué mensajes está enviando. La confianza es muy importante y necesitamos recuperarla en este tiempo. Es tiempo de confiar en Dios. Mira a la persona que está a tu lado y le vamos a confiar en Dios. de qué manera confió Marta y María en Jesús, hicieron todo lo que ellas podían, mandaron llamar a Jesús, Jesús no vino pero llegó el momento en donde tuvieron que confiar y decir bueno creo que Jesús no llegó, vamos a enterrar a Lázaro, vamos a llevarlo a la tumba porque de pronto no llegó y a veces Dios espera esos momentos en donde ya no hay ninguna esperanza, donde ya todo está perdido y tú dices bueno Señor yo hice todo, oré, ayuné, nunca había ayunado y ayuné hasta mediodía Un ayuno de Daniel, o sea comió fruta por la mañana y nada, no. es un ayuno fácil para los que no están tan familiarizados con el ayuno Otros dicen ayuné en Brasil, fui, estuve allá un tiempo y vi a una persona y lo vi muy afligido, un joven y Le dije ¿qué pasó? me dice no es que estoy en ayuno pero él estaba comiendo y yo le dije ¿cómo así estás? en? Sí, no estoy comiendo chocolates, wow ayunos que hacen las personas si para ti es difícil vale la pena es valioso si para ti es valioso ahora yo no haría un ayuno de chocolate pero bueno si él lo hizo fue difícil para él creo ahora cuando Jesús entonces se, se tarda un poco cuando Jesús de pronto no llega inmediatamente, sino que llega un tiempito después, cuál es tu actitud, de esa relación depende el milagro, la actitud de Marta y de María fue una actitud de, en, en la cual ellas aceptaron lo que había sucedido, pero cuando Jesús llega ellas tienen que ir y hacerle el reclamo y más que hacerle un reclamo creo que a veces Dios espera Oraciones sinceras De nuestra parte Oraciones que salgan De lo más profundo del corazón ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste Una oración sincera y tú dijiste Señor ay, Esto que está pasando No me está haciendo sentir bien Señor ¿Cuál fue la oración Que hizo Marta y María? Señor si tú Hubieras llegado antes Lázaro no hubiera Muerto pero en ese Momento es cuando ella tiene el segundo punto que es una revelación, lo primero es una relación, ahora lo segundo es una revelación Y una revelación es, es una realidad, una verdad que antes de pronto o no es evidente para todos Que antes no era evidente para ti pero que ahora tú tienes la fe para creerla ¿Cuál fue esa revelación? Juan capítulo 11 versículo 21 y 22 Marta le dijo a Jesús Señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto fue sincera pero ahora veamos el versículo 22 dice pero aún ahora di conmigo pero aún ahora Otra, una vez más pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pides hay momentos de hacer ese tipo de oraciones pero aún Ahora, de pronto esa puerta que tú esperabas que fuera la puerta que, que iba a ser la, la oportunidad, y tú le contaste aún a tu familia: Mire, Dios hizo un milagro, sí, todo se dio, y después esa puerta se cerró. Y tú dices: Señor, ¿qué pasa si tú hubieras llegado antes? Pero oh, Marta dice: Pero aún ahora. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo que haya sucedido, no importa si esa puerta que algún día se abrió hoy se cerró, no importa si ese matrimonio que comenzó bien, después las cosas se dañaron y tú dices, Señor, ¿qué pasó? Esa persona que de pronto te falló y tú dices, Señor, ¿qué pasó con esto? Tú puedes decir, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pides. Dan un aplauso al Señor Cuando piensas que es imposible es tiempo para un nuevo comienzo Cuando piensas que es difícil es tiempo para un nuevo comienzo Y algo que el Señor ponía en mi corazón es que este tiempo que estamos hablando de nuevos comienzos Será un tiempo en el cual Dios hará ese tipo de milagros ese, Esos milagros que, en donde tú vas a decir pero aún ahora a pesar de todo lo que ha pasado yo sé que Dios lo va a hacer Yo sé que aunque sea imposible para mí, yo sé que para ti no hay nada imposible Yo sé que para ti será posible, será tiempo de milagros Dale un aplauso al Señor Dios conoce el final de tu historia Yo conozco el final de la historia porque leí el final de la Biblia y al final de la Biblia lo que dice es que tú has vencido por la sangre de Jesús. Lo que dice el final de la historia es que tú eres más que vencedor en Jesús. Lo que dice el final de la historia es que para Dios no hay nada imposible y lo que Él ha prometido lo va a cumplir aunque se haya demorado un par de días. Aunque tú no lo estés viendo en este momento, yo conozco el final de la historia. Yo vi el final del superlibro. Y dice que tú eres más que vencedor en el nombre de Jesús. La revelación que es el segundo punto viene por lo general a través de una confesión. Dios usa tu confesión como ese argumento en el mundo espiritual para que el milagro suceda. Por eso tus palabras deben ser palabras de fe. Por eso Marta, aunque empezó un poco negativo y dijo, Señor, si tú hubieras llegado, y no sé cuánto les ha pasado, en donde uno, uy, no, no se va a dar, pero al final uno, bueno, Señor, pero sé que tú vas a hacer un milagro, Dios está esperando esa segunda parte. Dios está esperando no que tú te quedes con la parte negativa Sino que tú digas Señor yo sé que tú vas a hacer un milagro Cuida de tus palabras todos los días Cuida tu confesión Cuida las palabras que tú dices a tus hijos Cuida las palabras que tú dices a tu familia Porque de tu confesión va a depender el milagro ¿Cuántos dicen amén? Y por último el milagro sucedió Y el milagro fue un milagro de restauración Y eso es lo último, el último punto del nuevo comienzo Restauración, Dios quiere restaurar Y Dios quiere revivir aquello que estaba muerto ¿Cuáles son esos sueños que de pronto tú tenías? Y que de pronto así como sucedió Quedaron en la tumba, le pusieron una piedra ahí Y dijiste hoy en día dices ya ha pasado el tiempo Ya pasaron muchos años, no sé si eso se va a dar, no sé si esos sueños van a volver a vivir Pero este es un tiempo de restauración, di conmigo restauración Cuando vienen tiempos de restauración hay dos tipos de voces que llegan a ti Capítulo 11 versículo 36 y 37 dice la gente que estaba cerca dijo miren cuánto lo amaba el versículo 37 dice, pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Y son como los dos tipos de voces que escuchamos. Cuando tú te despiertas un nuevo día comienza mañana te vas a despertar lunes Y una parte de ti va a decir wow Dios te ama hoy será un día tremendo Pero otra parte va a decir bueno pero si Dios te amara no estarías en este lugar No tendrías ese trabajo no estarías en esa situación de pronto se te daña el carro Y tú dices mira y si ves preciso ayer fui a la iglesia y hoy se me daña el carro Y cuando yo no iba a la iglesia no se me dañaba el carro cuando no iba a la iglesia no me pasaba esto, ahora que voy a la iglesia me pasa esto Son esas voces que vienen para desanimarte del milagro Pero hoy quiero decirte viene un tiempo de restauración Va a haber restauración en tu vida Y termino con el versículo 38 y 39 dice Jesús todavía estaba enojado Eso es después de que dice que Jesús lloró ¿Cuántos quieren aprenderse un versículo de la palabra? Diga conmigo Jesús lloró, ya te lo aprendiste, muy bien Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba una cueva con una piedra que tapaba la entrada ¿Y qué dijo? Corran la piedra a un lado Les dijo Jesús entonces Marta la hermana del muerto protestó Señor hace cuatro días que murió debe haber un olor espantoso hay veces que Dios lo tiene que llevar a ese lugar que de pronto huele a feo Ese lugar escondido en tu corazón que de pronto son ese lugar en donde uno puso alguna cosa Algún sentimiento que de pronto está mal, de pronto alguna cosa que tú hiciste en el pasado Que tiene que quedar allá escondido y que tú pensaste esta piedra nunca más la remuevo Nunca más voy a volver allá Jesús vuelve y dice esa piedra que tú pusiste vamos a removerla porque será tiempo de restauración Y tú dices Señor pero ahí huele a feo, Y Jesús dice precisamente por eso es que necesitamos abrirla La próxima semana estamos celebrando el, la resurrección, el domingo más importante para nosotros como cristianos La resurrección de Jesús pero para que la resurrección suceda Tenemos que abrir esa parte de nuestro corazón Que de pronto está cerrada Esa parte en donde tú dijiste No vuelvo a creer Esa parte en donde dices No sé si Dios exista No sé si Dios es real Señor pero por qué si tú eres bueno Por qué me ha pasado esto en mi vida Por qué si tú dijiste Que tenías un propósito conmigo Mira me, me sacaron del trabajo Me dio COVID todo esto sucedió pero si tú dijiste que había protección sobre mí ¿Por qué esto me pasó? ¿Por qué esto está pasando en mi familia? Y Dios a veces permite esas cosas para que el milagro sea aún mayor Como les digo yo conozco el final de la historia Di conmigo conozco el final de la historia Mira a la persona que está a tu lado y dile ya vi el final Y sabes qué dice al final al final dice que Jesús se paró allí al frente Y Él hizo una oración y con esa oración Lázaro se levantó y salió caminando Aunque parecía imposible Saben simplemente con un pensamiento hubiera sido suficiente Pero Jesús dio la palabra para que los que estaban alrededor escucharan Dios te ha traído a este lugar porque va a hacer milagros en ti y va a hacer milagros a través de ti Dios te ha traído a este lugar porque lo que estaba muerto va a volver a vivir Dios te ha traído a este lugar porque el propósito que Él tiene contigo no depende del tiempo Depende de tu relación con Dios y aunque Dios pueda que tú sientas que se haya tardado uno o dos días Tú pueda que digas Señor pero mira la edad que tengo y no pensé estar acá en esta edad No pensé que yo iba a cumplir estos años y e iba a estar todavía en esta misma posición Déjame decirte Dios no ha llegado tarde Dios tiene un propósito contigo Dios te va a levantar No pienses que es el final Yo conozco el final de la historia Yo he leído eh, todo el libro Y sé que al final Él tiene un propósito contigo Y que lo que Él ha comenzado Lo va a terminar No pienses que es el final Es solo un nuevo comienzo para ti Aplausos Jesús miró al cielo y dijo Padre gracias por haberme oído Jesús conoce lo que tú estás viviendo Y Él en este momento está mirando al cielo Y está diciendo gracias Señor Por haberme escuchado Gracias Señor porque yo sé Que el propósito que tú tienes Con esta persona se va a cumplir Gracias Señor porque sé que Él está En la agenda tuya Gracias Señor porque sé Que a través de esto miles de personas Van a conocer de Dios Y pueda que tú estés en un lugar En el cual nunca te habías imaginado estar Déjame decirte Dios conoce el final y Él dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que esperan El final que todos esperaban era el final feliz de que Lázaro iba a volver a vivir Lo que nadie sabía era cómo iba a suceder ese milagro Pueda que tú estés en la mitad de la película No te afanes, no te preocupes Ten fe, fortalece tu relación con Dios Pide al Señor y dice Señor dame esa revelación y que yo pueda declarar tu palabra Y por último dice Señor yo sé que viene un momento y un tiempo de restauración para mí Y eso es lo que yo siento para muchas personas Va a venir un momento y va a venir un tiempo Una unción de restauración Dios va a restaurar tu corazón Dios va a restaurar tu vida Dios va a restaurar relaciones Dios va a restaurar tu fe Dios va a restaurar la confianza Sé que a veces es difícil Sé que a veces hay momentos de orar Así como oraba Marta Señor Si tú hubieras llegado antes Esto no hubiera pasado Señor Si yo hubiera conocido de ti Si no hubiera estado acá en este momento Esto no no me hubiera pasado pero vienen momentos de decir Señor pero aún ahora yo sé que tú puedes hacer un milagro más grande y el milagro que hizo Jesús fue más grande que simplemente haber sanado a Lázaro lo resucitó así es que el milagro que Dios va a hacer en ti. Va a ser más grande de lo que tú te habías Podido imaginar, mientras tú estabas Esperando un milagro así, Dios tiene un Milagro así en mente, dale un aplauso al Señor si tú lo crees, aleluya Y ahí en donde estás te invito a que en un Acto de fe vas a ponerte en pie porque Este será un momento, esta mañana es una Mañana de resurrección, resurrección de Sueños, resurrección de propósito, milagros Que tú habías pensado que No iban a suceder van a suceder Pon tu mano en tu corazón Y permíteme orar por ti Señor hoy Te doy gracias por cada persona Que está acá Señor Yo sé Que tú tienes Un propósito con cada uno Señor yo sé cómo termina La historia Y sé que tú tienes pensamientos De bien y no de mal Para cada uno de nosotros Señor Hoy reaviva mi relación contigo Señor yo quiero tener una relación contigo y Señor yo sé que a través de esa relación yo voy a recibir una revelación Hoy recibo la revelación de tu palabra Señor sé que el milagro que tú quieres hacer en mí es más grande de lo que yo había imaginado, de lo que yo había pensado Resucita en mi sueño, resucita en mi visión, resucita en mi propósito, en el nombre de Jesús, Señor, y restaura aquello que estaba muerto, resucita aquello que estaba muerto en mí, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia, visita missionorlando.com. Dios te bendiga.